0: Es jueves, 8 de febrero de 2024.
1: El Sprint con Salva Folgado y Manolo Montal.
0: Ya explicamos ayer en el Sprint que las declaraciones del martes de la portavoz socialista Sandra Gómez eran graves y que de alguna manera podrían generar cierto revuelo en el panorama político de la ciudad. La respuesta la tuvimos pues prácticamente 24 horas después, ayer miércoles, donde hubo más reacciones por parte de la portavoz socialista, hubo reacción por parte de la portavoz de compromiso, Papi Robles, y respondió, aunque en un principio no estaba dispuesta a hacerlo, la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá que parece optar por la prudencia. Lo que sucede es que ayer participaba en un acto en el Ayuntamiento de Valencia, conmemorando el 150 aniversario de la policía local, tuvo que responder a preguntas de los periodistas, tuvo que volver a exponerse públicamente y a partir de ahí le preguntaron por las declaraciones de Sandra Gómez. Repasemos en primer lugar lo que dijo el martes Sandra Gómez, que sospechaba de maniobras a puerta cerrada de los abogados de mérito, los abogados del Valencia y los abogados de la Generalitat Valenciana para tratar de interrumpir ese proceso judicial que tiene que decidir si la AT está bien caducada.
1: Bueno, pues sinceramente estamos preocupados y empezamos a sospechar que hay una estrategia deliberada por parte de la señora Catalá de poner las cosas muy fáciles al máximo accionista Peter Lynch porque si no de otra forma no nos explicamos que unas fichas que están ya eh, resueltas desde este verano, las fichas urbanísticas del Valencia Club de Fútbol, la señora Catada esté retrasando llevarlas al pleno del Ayuntamiento de Valencia. Y lo que nos parece sospechoso es que a través de la abogacía de la Generalitat se esté maniobrando judicialmente para que el máximo accionista obtenga en los tribunales lo que no fue capaz de obtener políticamente con nosotros. Es decir, que lo que estamos empezando a sospechar es que de, por parte del Partido Popular se esté favoreciendo que se tumbe la estrategia que llevamos a cabo nosotros de caducar la ATE porque entendíamos que Valencia no había cumplido, es una realidad, no había cumplido con acabar el estadio y que estén de alguna forma favoreciendo que los tribunales hagan el trabajo que hoy el Partido Popular no quiere hacer en el Ayuntamiento de Valencia.
0: Estas son las manifestaciones de la portavoz socialista Sandra Gómez en la jornada del martes y 24 horas después, en ese acto conmemorativo del 154 aniversario de la Policía Local de Valencia, habló la alcaldesa y tuvo que responder a lo que comentaba horas antes o un día antes, mejor dicho, Sandra Gómez, la alcaldesa no negó que los abogados de la Generalitat y los de Meriton estén negociando llegar a un acuerdo para retirar la caducidad del ATE. El proceso está prácticamente visto para sentencia, está en, el tribunal, en manos del Tribunal Superior de Justicia, pero si todas las partes implicadas en esta demanda están de acuerdo, se podría retirar antes de la sentencia del juez. Esto es lo que comentaba respecto a las acusaciones de Sandra Gómez ayer la alcaldesa de la ciudad.
1: Desconozco puntualmente estas eh, negociaciones que se pueden estar produciendo, pero sí que es cierto que yo ya fui la primera que puse sobre la mesa que antes de negociar un convenio hay que hacer unos gestos, y esos gestos pasan por la retirada de esos recursos, eso en primer lugar. Yo creo que más muestras de voluntad de consenso ya no puedo dar. Eh, creo que... He trasladado puntualmente toda la información a los portavoces. Ellos saben dónde estamos, saben que no hay un convenio negociándose y saben además que las fichas urbanísticas no se ha cambiado ni una coma respecto de las fichas urbanísticas que tenía preparado el Partido Socialista y Compromiso en este ayuntamiento. Ni una sola coma.
0: No le falta razón a la alcaldesa que es cierto que en aquella nota pública del 18 de octubre, que hizo pública el ayuntamiento y que iba dirigida al Valencia, ya le advirtió a Meriton que eh, si quería negociar el nuevo convenio que afecta al nuevo estadio de la avenida de Cortes Valencianas, una de las cosas que debía hacer era retirar la demanda por la caducidad de la AT y también la demanda, son dos las que están en manos del Tribunal Superior de Justicia por la prórroga de la AT. En todo caso, en todo caso, como hemos comentado antes, este proceso solo se podría evitar si todas las partes involucradas en, al respecto están de acuerdo. Y, por ejemplo, están personadas en la causa dos plataformas, Contraria Salim, de Torino a Mestalla, y Libertad VCF, que dirán no a esta negociación. Por lo tanto, independientemente de que el interés del Partido Popular sea y del club sea uno, se van a oponer el resto de actores que están personados, en esta causa En todo caso, ayer habló nuevamente la oposición Que sigue recelando Sandra Gómez y Papi Robles Portavoces de PSOE y Compromís Sospechan que el Partido Popular y Mériton Negocian un trato para rehabilitar la ATE Y que a cambio la ciudad aspire Con el nuevo estadio en marcha a acoger el Mundial
1: Y por eso ayer dije Que me parecía extraña su actitud De no querer hablar y negociar La aprobación de las fichas y que a mí lo que empezaba a sospechar era si se estaban maniobrando a puerta cerrada como así parece ser para que judicialmente Peter Lim tenga la fórmula roja que ya políticamente no se atreve a dar y recordemos a esta situación del Valencia Club de Fútbol se arriba precisamente por un hecho fetes del Partido Popular de esa mateixa manera, ¿con se van a entregar el solar, el solar del Valencia Club de, del Nou mestalla a mérito en el segundo momento? ¿Con se totes les gestions? ¿Con va a arribar el Valencia Club de fútbol a ser venut en el segundo momento de la manera que, se, que es va a vendre? Y era fen les mateixes tècniques que estén veient de la mà de la señora català y la consellera de Territorio i habitatge.
0: Las palabras de la oposición respecto a esa maniobra, que estaría? intentando, siempre según la denuncia de las fuerzas de la oposición, el Partido Popular, los abogados de la Generalitat y los abogados de Meriton, que tampoco negó en esas manifestaciones públicas de ayer la alcaldesa María José Catala. En esta causa está personada la plataforma de Torino Mestalla, que ayer dio información, lo viene haciendo cada 15 días, de cómo marcha su proyecto 112 VCF, Esa plataforma de crowdfunding, por decirlo de alguna manera, que trata de recaudar una cifra lo suficientemente importante como para presentársela a Peter Lim a cambio de comprarle su paquete accionarial. Ayer, la cifra que aportó la plataforma de Torino Amestalla sobre su proyecto 112VCF es que ya suma 48 millones de euros después de una aportación de un particular anónimo que está dispuesto a dar 27 millones de euros o, o está dispuesto a sumar 27 millones de euros para que toda esta iniciativa salga adelante. En todo caso, esa suma de 48 millones de euros no es suficiente y los miembros de la plataforma admiten que la iniciativa se cerrará el mes de marzo con fracaso. Y en el capítulo deportivo, Sergi Canós avanza y vuelve Diacabí. Baraja ya pudo contar ayer con el extremo de Nules y con el central francés en el entrenamiento, aunque no se ejercitaron al mismo ritmo que la resta de compañeros. Se espera la titularidad de Diacabí el sábado en el Gran Canaria, mientras que Canos no va a formar parte del once porque no llega físicamente a tiempo. Mejor André Almeida, el mediocentro portugués, volvió a ejercitarse con el grupo por segunda vez esta semana, pero continúa sin fecha para volver. Al equipo Y después de la información Llega la opinión de la mano de Manolo Montalt.
2: El nuevo Mestalla se ha convertido En un bucle interminable Tanto como CanSino Harta está la gente De observar cómo la propiedad tiene un nulo interés por acabar el estadio y que en lo único en lo que pone el interés en es en este caso eh, invertir los 80 millones de CVC que manda el amigo Tebas, que para eso es el aliado de Peter Lim, y luego ya veremos lo que ocurre y ya veremos qué ocurre con las cuentas del Valencia, un club que ahora mismo eh, prácticamente no se sostiene y que tiene que acudir a entidades que le emitan pagarés para eh, abonar las nóminas a los futbolistas, meterse en eh, el Mare Magnum económico que supone acabar un nuevo estadio no parece una solución La verdad, ni muy fiable Ni muy lógica Además, Meriton es capaz Por hartazgo de conseguir Que las cosas que más deberían de ilusionar al valencianismo Acaben produciendo el rechazo Hace tres temporadas El Valencia llegó a una final de Copa Con la ilusión con la que el Valencia Un Valencia de mínimos Se metió en aquella final de la cartuja Acabó siendo todo un escándalo Por la lamentable, desvergonzada Y triste el eh, reparto que se hizo de las entradas de la Copa. Con un Anil Murti campando a sus anchas. repartiendo entradas a sus fieles. Que algunos de ellos hicieron negocios con ella. Y además de todo eso, hay que decir que el conjunto valencianista. Eh, ahora mismo le ocurre lo mismo con el nuevo Mestalla. Un nuevo estadio debería suponer siempre, y en todos los casos, una. Ilusión generada para el aficionado Más allá de la pena que produce la abandonar el del estadio donde el club Ha estado muchísimos años Entendible, pero siempre un nuevo estadio En cualquier club Que uno conoce de fútbol Acaba siendo generalmente Una Un eh, motivo para la alegría Para el orgullo y para la satisfacción En el eh, caso del nuevo Mestalla ha acabado siendo Un rechazo absoluto Uno porque mucha gente no le gustaría y no quiere irse del estadio de Mestalla, donde toda la vida han visto el fútbol y a su Valencia. Y dos, porque la sospecha de que Meriton si hace el estadio, lo va a hacer de mínimos. Y un estadio que no represente nada al valencianismo y sobre todo un estadio, perdón por la expresión, pero cutre, acaba produciendo ese hartazgo general. Lo dicho, Meriton es capaz de conseguir que determinadas situaciones que en el aficionado al fútbol produjeran alegría y esperanza aquí acaben produciendo un rechazo absoluto
0: Y estos son los contenidos que puedes leer en el día de hoy en plazadeportiva.com Tema de apertura. Peter, Federico y Selim Amalá. Se juegan su futuro en el Valencia en 15 partidos. De cómo rindan estos dos futbolistas desde el próximo fin de semana y hasta la conclusión de la liga, de su rendimiento dependerá su continuidad en el Valencia Club de Fútbol. Hay opción de compra por Peter Federico hay opción de compra por Selim Amalá. Se la juegan estos dos futbolistas, aunque... Todo dependerá del famoso OK de Lim y del dinero que esté dispuesto a invertir en ambos el máximo accionista de Singapur. Nos hacemos eh, eco, como es habitual, del embrollo del nuevo estadio del que acabamos de hablar. Catalá desconoce negociaciones entre Generalitat y Valencia para retirar la demanda sobre la AT, pero pide gestos al club y la oposición critica la posibilidad de un acuerdo del PP ...para rehabilitar la AT de Mestalla... ...columnas de opinión... ...para Vicente Fuster... ...para Manolo Montal... ...y en Plaza Granota... ...información de Mario Lupión... ...del Levante Unión Deportiva... ...el Levante acomete una de las renovaciones... ...prioritarias... ...el club pulsó el botón de Andrés García... ...y tiene otros nueve casos... ...en la nevera... ...y tampoco está muy bollante... ...el conjunto Granota... ...en el plano económico... ...en la sección entrenadores valencianos por el mundo... ...hoy José Viñas en mi carrera... ...me ha venido bien ser entrenador agente... ...y formar parte de la estructura del, de un club... ...es un ejemplo... ...de una persona formada en fútbol... ...que posteriormente dio el salto a la representación de futbolistas... ...y finalmente al mundo del scout... ...previa en baloncesto... ...para el partido en Euroliga... ...que le espera Valencia Basket... ...contra el Olympiacos ...partido esta noche... A partir de las ocho y media, el Valencia Basket a cazar Olimpiacos y a mirar arriba. Esto es lo que comentaba respecto a Aris
2: En todos los años que Valencia Basket ha jugado a Euroliga, ha jugado contra Olimpiacos y siempre que hemos jugado en casa hemos perdido. ¿no? Entonces, ya con, con ese dato pues ya, ya tienes ahí un poco de, de explicación no partido difícil contra un equipo que juega bien a baloncesto es un equipo que, que juega mucho desde, desde el pase muy bien en ataque, son duros en defensa eh, está claro que, que aparte tienen dos jugadores con mucha intimidación como Moses Brown y, y Fall y que tendremos que, que ser capaces de buscar nuestras virtudes en ataque para encontrar sus efectos y ser capaces de, de poder defender y sobre todo pues cuando, con ese juego interior que tienen, ser capaces de, de poder taparlo.
0: Y en nuestra sección deporte adaptado hoy Héctor Catalá, que dice se me siguen poniendo los pelos de punta cuando recuerdo mi medalla en Tokio. Toda la información importante que afecta a los equipos de élite de la ciudad, Valencia Club de Fútbol, Levante Unido Deportivo, Valencia Basket y toda la info relativa al polideportivo valenciano la tienes en valenciaplaza.com. Y recuerda que el podcast está disponible cada mañana de lunes a viernes en Plaza Deportiva y en las principales plataformas de podcast, Apple Podcast, iBox, Spotify y Google Podcast, también en Amazon Music. Desde aquí, como siempre, os animo a suscribiros. El Sprint.